0: Vuelve la credibilidad, el periodismo,
1: el humor, los concursos. Vuelve la actualidad, las entrevistas, el deporte, el entretenimiento. Vuelve la música de tu vida, porque no te mereces menos. Tercera temporada de Radio Insular Fuerteventura, estreno 12 de septiembre. Vuelve la radio.
0: En Radio Insular, la actualidad de Fuerteventura con sus protagonistas. Con Vía Peñagaricano. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la voz de Fuerteventura en Radio Insular. Es todo un placer volver a estar con ustedes aquí en esta casa a la que quiero agradecer la acogida y siempre hacernos un hueco a la voz de Fuerteventura, que no es mi voz, es la voz de todos ustedes, la gente que reside en Fuerteventura y que ama esta isla. Han sido unas vacaciones muy bonitas, pero se han acabado ya y tenemos por delante un curso político que empieza ahora y que va a ser muy, muy intenso. Hay quien dice que ya las formaciones llevan en campaña muchos meses, quizá toda la legislatura. Lo cierto es que desde ahora van a ser meses duros ...van a ser meses intensos, van a ser meses de mucha información... ...con muchos cambios, estrategias, movimientos... ...de los que les iremos dando cuenta... ...pero también se van despejando algunas incógnitas... ...como por ejemplo, qué ocurre con el ex presidente... ...de Nueva Canarias Fuerteventura, Alejandro Jorge... ...también ex vicepresidente del Cabildo Insular... ...por parte de la misma formación política... ...buenos días Alejandro Jorge.
1: Buenos días y muchas gracias por comenzar también este nuevo curso eh, político y de medios de comunicación conmigo. Sin lugar a dudas, muchas gracias.
0: Bueno, muy agradecidos también a su presencia aquí, porque siempre, bueno, pues es bueno escuchar, ¿verdad? A las personas que son referentes y que además están haciendo cambios tan importantes como dejar una formación política como Nueva Canarias eh, cuando uno es consejero en el Cabildo y también, bueno, pues percibe una remuneración y de repente marcharse, dejar su acta, estar en silencio, mmm, poquitos meses y luego ya, bueno, pues acceder a lo que también fue su casa antaño, que son las filas de del Partido Socialista.
1: Sí bueno donde me inicié fue en el Partido Socialista en Pájara cuando tendría 15 16 años no tenía más y recuerdo que en aquel momento era muy difícil formar parte del Partido Socialista porque allí venía de una mayoría absoluta coalición canaria y era muy complicado en este caso pues pertenecer a una organización política como el Partido Socialista en aquel entonces. Y bueno, la realidad es que eh, he tomado la, la decisión que he tomado, como usted bien dice, pues desvinculándome primero. Y al final, pues la, la cronología, el tiempo, es lo que nos va diciendo cómo se van sucediendo los acontecimientos. Yo había dicho que no estaba reacio, y además en esta misma casa, creo recordar que no estaba reacio a escuchar a otras organizaciones políticas ...mientras eh, no estuviese en otra organización política... ...porque Nueva Canarias me merecía todos los respetos... ...una vez que se produce mi desvinculación... ...la renuncia al sueldo... ...que estaba percibiendo como portavoz suplente... de de consejero del Cabildo... ...y la presidencia del partido... ...es cuando se producen las conversaciones... ...con el Partido Socialista y con otras organizaciones... ...que me comentaron que les gustaría que formara parte de su proyecto... ...al final pues opté por el PSOE, eh, he solicitado como cualquier hijo de vecino mi afiliación y a partir de ahí pues soy un militante más con mis derechos y con mis obligaciones. ¿Con qué
0: otras eh, organizaciones políticas más tuvo conversaciones usted?
1: Bueno, si me permite, vamos a dejar en genérica para no nombrar a ninguna en particular, pero fueron con varias, algunas de nueva creación incluso. Algunos me decían que por qué no creábamos una organización política nueva y demás, pero bueno, yo creo que he adoptado la decisión correcta y han habido otras personas que también se han incorporado que entienden que es lo correcto lo que hemos hecho.
0: El caso es que había asamblea local eh, la pasada semana en el Partido Socialista de Pájara y les abrían a ustedes los brazos dando la bienvenida. ¿Cómo fue esa acogida? ¿Cómo lo sintió?
1: Pues sinceramente, con mucho cariño, tomé la palabra, me sentí muy querido y sobre todo porque eh, cuando yo estuve en el Partido Socialista, eh, creo recordar también que era consejero del Cabildo y también dejé mi acta, porque entiendo, respeto lo que haga cada uno con, con su acta, pero para mí el acta es de la organización política y la organización es el que pega los carteles hasta el que reparte el programa electoral o el que se pone de interventor en una mesa el día de las elecciones. Cuando se consigue un acta, no es porque el cabeza de lista eh, sea más guapo que nadie, es porque hay un proyecto político detrás y hay hombres y mujeres que trabajan para que eso, eso se consiga. Si yo ya no quiero seguir formando parte de esa organización, lo más justo con esas personas que no tienen la culpa es entregarles el acta para que otro compañero o compañera pueda ocupar ese lugar. Me sentí de verdad muy querido uh -huh. y, y eso pues, es, reconforta es reconfortante. Eso demuestra también que no he venido al Partido Socialista impuesto por nadie, sino he venido pues, a aportar mi granito de arena, mi experiencia, pero he venido con el cariño de la gente.
0: Más cosas. El eh, presidente de Nueva Canarias actual, Matías Peña, sé que reconocía ese gesto eh, de entrega del acta, sobre todo, y su dedicación tantos años a la labor política. ¿Cómo, ¿Qué valoración hace usted de esas declaraciones?
1: Bueno, le di las gracias a, a Matías Peña... Le dije en su momento que, que también le honraba lo que había dicho y, y para mí es muy gratificante que me haya marchado de Nueva Canarias y que tras una trayectoria de 10 años empezando eh, muy difícil, eh, en apenas, eh, digamos, un coto muy estrecho porque no teníamos eh, muchas personas en en el proyecto donde nadie creía por nos, de nosotros, nadie creía, y haber puesto las siglas de Nueva Canarias donde estaban, eh, yo creo que se ha conseguido muchas cosas positivas. Que yo soy uno más, pero entiendo que cuando Matías Peña hace ese reconocimiento de, de decir que soy una persona leal, trabajadora, y que allá donde esté, pues soy una persona que voy a aportar mucho, pues sinceramente me, me ilusiona y, y es gratificante. Uno prefiere que hablen bien de uno antes que hablen mal, pero es que cuando se habla bien y lo habla, ¿quién puede ser? Pues, eh, adversarios políticos electorales, pues eso, sinceramente, me, me llena de orgullo. Y me llenó mucho de orgullo también las palabras, no solo del presidente del Cabildo, sino de todos los grupos políticos que reconocieron pues, mi entrega al Cabildo de Fuerteventura, mi trabajo, y sobre todo, pues, la lealtad institucional. Porque yo entiendo, eh, Doña Pía, que cuando se firma un acuerdo, se firma un pacto, hay que ser eh, responsable y hay que saber cumplir. Eh, siempre he dicho, eh, Alejandro Jorge está dispuesto a debatir con todo el mundo sobre gestión, tanto cuando he estado en el gobierno como cuando me ha tocado estar en la oposición, que al fin y al cabo es lo que quiere la, la gente, que se debata sobre gestión, no sobre cuestiones personales y que se solucionen los problemas de la gente y que no se les cree otros nuevos. A partir de ahí, pues que en el Cabildo de Fuerteventura se me haya reconocido precisamente esa trayectoria, pues también para mí es muy positivo.
0: ¿No se arrepiente de, de haber hecho eh, bueno pues este recorrido político, no? Quizá habiendo estado o habiendo permanecido en las eh, filas socialistas también hubiera tenido una trayectoria similar.
1: No. Yo creo que cuando me marché del Partido Socialista en su momento eh, era porque había que ser eh, razonable. Eh, llegó un momento donde se había enquistado todo y yo no quería hacerle daño a la organización. Yo en aquel momento entendía que lo más justo, lo más razonable era entregar el acta y si tenía que empezar un proyecto lo empezaba desde cero como así fue porque al final el proyecto de Nueva Canarias prácticamente empezó desde cero. En Nueva Canarias eh, habíamos sacado 40 votos en las últimas elecciones y pasamos a 400 en las siguientes. Eh, fue un, un éxito y estuvimos a punto de sacar el segundo eh, concejal y en Pajara fuimos de las fuerzas más votadas referente a lo que es el pueblo de Morrojable. ¿no? Por tanto, no me, no me arrepiento. Me hubiera arrepentido si me hubiera llevado el acta ...y si hubiera hablado mal de los compañeros... ...a mí siempre me han enseñado desde pequeño... ...a dejar puertas abiertas... ...y podemos romper... ...pero no tiene por qué ser traumático... ...ni mucho menos... ...ahora eso sí... ...cuando firmo, cumplo... ...mire, en el 2011... ...yo apoyé al Partido Socialista en el 99... ...que se perdieron las elecciones... ...apoyé al Partido Socialista en el 2003... ...que ganamos... ...apoyé al Partido Socialista en el 2007... ...que también se ganaron las elecciones... ...y en el 2011 me presenté candidato a alcalde de Nueva Canarias en Pájara. Cuando sacamos el concejal, Alejandro Jorge firmó un acuerdo con el PSOE. No se pudo llevar a efecto porque al final nos faltó una firma, una persona que no se presentó siguiendo las directrices de su partido y eso tengo que ponerlo en valor. Siguiendo las directrices de su partido, pues en, un, en el último momento se echa para atrás y no sumamos los, los 11. Fue? En aquel momento fue Santiago Callero, al cual pues siempre he dicho que eh, yo estando en la organización política Nueva Canarias lo, lo, lo que sí es verdad que me apena es que en el ansias de cumplir con los objetivos electorales que me mandataba Román Rodríguez quizás se cometió injusticias con algunas personas y empezando también por mí porque yo mismo eh, renuncié a la presidencia del Cabildo llegando llegado un momento siendo ya elegido y creo que eh, hubo una... Eh, incidencia que era la de buscar el, el diputado para cambiar canarias y quizás pues eh, no hubieron, no se cumplieron unos acuerdos que no dependieron luego de mí que se cumplieran pero es verdad que, que no se cumplieron. O sea, de y, alguna
0: forma, Román Rodríguez eh, prioriza ese, ese, bueno, pues buscar ese diputado para Canarias eh, en detrimento de personas que han estado trabajando eh, aquí en su proyecto político. No
1: exactamente así, sino que la priorización del diputado nos hizo ir con otros partidos políticos a las elecciones. Nosotros fuimos con asambleas municipales de Fuerteventura, no porque nos fuésemos a salir en el Cabildo, porque en el Cabildo AMF tenía dos consejeros y los perdió los dos y Nueva Canarias no tenía ninguno y sacó uno, era porque había que sacar el diputado y cuando tanto Carmelo Ramírez como Román hablan conmigo yo les digo como presidente insular del partido tengo que darte el diagnóstico acertado y el diagnóstico acertado es decirte que no hay suficientes mimbres para garantizar el diputado y cambiar Canarias. A partir de ahí es cuando se establece una serie de contactos con las organizaciones, en este caso con asambleas municipales de Fuerteventura, y esos tiras y aflojas que ellos hicieron con nosotros, pues fueron los que quizás yo cedí demasiado en algunos puestos, y eso fue lo que hizo que a lo mejor algunos compañeros quedaran relegados en algunas posiciones. Pero insisto, no por nada malo, no por perjudicar a nadie, porque yo mismo hubo un momento que se enquistó la, ...la negociación... ...y renuncié a la presidencia del Cabildo... ...a la candidatura... ...ya siendo elegido oficialmente... ...con lo cual... ...creo que ese fue el, el escollo... ...y en el momento que Santiago Callero... Eh, ...estaba en, en aquel entonces... ...en el Partido Progresista Majorero... ...él no firmó el acuerdo... ...porque el partido le mandató que no lo hiciera... ...y, con, y por tanto... ...pues si no se hubiese convertido en un tránfuga, ...nada más iniciar la legislatura... ...y él no quería hacer eso... ...y, y no pudo firmar... ...pero que insisto... Eh, ...en el 2011... También aposté por el Partido Socialista. En el 2015 pactaron coalición y, y PSOE. Y en el 2019, siguiendo el mandato de mi partido, pues apoyé a Blas Acosta para que fuera presidente del Cabildo. Pero es que no solo eso. Cuando ya teníamos la votación perdida porque unos compañeros nos habían traicionado, y las cosas hay que decirlas así, voté por María Jesús de la Cruz. Sabía que iba, no iba a ser presidenta del Cabildo porque teníamos solo 10 firmas, pero yo quise mantener el Pacto de las Flores hasta el final. A partir de ahí no entré en el grupo de gobierno, me mantuve en la oposición y ha llegado un momento que, cuan, que dije que cuando se terminaran los procesos internos de Nueva Canarias para no interferir yo con mi marcha o con nada de lo que pueda decir, me marchaba de Nueva Canarias y eso es lo que hice.
0: ¿Cuál es su relación con Ramán Rodríguez a día de hoy?
1: Pues nula. Nosotros no hemos hablado mucho, bueno, hemos hablado un par de veces, le he dado el pésame por algún familiar que le ha, falle que ha fallecido. Cuando me marché tuve la diferencia de mandarle un mensaje, pero desde que pasó lo que pasó en el Cabildo, la relación nuestra, eh, yo es verdad que no lo he llamado, pero tampoco he recibido ninguna llamada. No pasa nada, en absoluto, eso a mí no me preocupa.
0: Ahora están las filas del, del Partido Socialista. Usted no podrá participar en la votación para la elección de la candidatura de alcaldía, aunque sí formar parte de las diferentes listas electorales. ¿También podrá encabezarlas?
1: Bueno, usted acaba de hacer un comentario que es acertado. Alejandro Jorge y las personas que se han afiliado y los que se van a afiliar, o las que se van a afiliar, no pueden participar de los procesos internos de elección de candidatura. Por tanto, yo no puedo... Eso que se dice, este afilia 20, este afilia 30, para que... No, podía haber afiliado, si hubiese querido, hubiera afiliado a 60, 70 personas. Puedo afiliarla, empiezo a hablar con gente, con amigos, no he afiliado... La gente que se ha querido afiliar es la que se ha querido afiliar y seguirá siendo así, pero por muchos que estén, no pueden participar, no pueden decidir. Los que van a decidir son los que están en el Partido Socialista desde el 30 de junio hacia atrás. Por tanto, eso es importante. A partir de ahí, la candidatura. Yo siempre he dicho también que yo no voy impuesto por nadie a, a ningún lado. Cuando tomé la palabra el otro día, dije textualmente que voy a estar donde la militancia quiera, pero que con independencia de donde esté, estén listas o no estén listas, iba a aportar mi esfuerzo, mi trabajo, mi experiencia y sobre todo mi lealtad, que son valores que aprendí en el Partido Socialista cuando tenía apenas 16 años. Ser leal. Y la lealtad es precisamente que aunque puedas tener más provecho en algo, pues si ya te has comprometido previamente, cumple con la persona que te has comprometido. ¿Eso quiere decir que yo vaya a ser candidato o no vaya a ser candidato? Indudablemente, si reúno los apoyos necesarios, si la militancia quiere, pues entonces sí me presentaría a, a candidato del Partido Socialista a las elecciones. Pero por una sencilla razón, porque me considero preparado para ello, porque tengo a mis espaldas 17 años de cargo público, eh, 12 años en la oposición, nunca he dejado de hacer oposición y porque me considero con el conocimiento necesario y la preparación necesaria del municipio de Pájara para poder ser candidato y someterme al escrutinio de la población, de los vecinos y vecinas que son los que van a decidir a fin y al cabo quién se sienta en, no en el trono, porque no es ningún trono sino en el sillón de la alcaldía para gestionar los recursos públicos a partir de ahí, pues el proceso se inicia la próxima semana donde hay que, entre el día 18 y el 19, el 20, eh, hasta el 20, eh, a las 12 de la mañana, hay para presentar las precandidaturas de los, de los candidatos que quieran, se puede presentar cualquier militante. Y a partir del 21 hasta el 27, se tiene que, en este caso, recoger los avales. Y los avales son entre un 12 y un 15%, con lo cual estamos hablando de que es un, un grupo, un, un número para una agrupación como la de Pájara, que pasa de los 200 afiliados, es un número importante que necesitas de avales para poder presentarte a las elecciones. Si hubiese más de un candidato, se votaría a primeros de octubre. Y si solo hay un candidato y ese candidato reúne los avales, sería el 27, 28 de septiembre proclamado candidato a la, alc a la alcaldía de Pájara. Pero como digo, eh, tengo la sensatez y la experiencia política para no meterme en una piscina sin agua. Si doy el paso es porque tengo los apoyos. Si no tengo los apoyos, eh, no lo daré y apoyaré a la persona que decida el partido.
0: Tal y como están las cosas en pájara, entiendo yo con un eh, partido que acaba de sufrir, bueno, vamos a decir, eh, no sé si una escisión, pero sí que muchísimos, o unos cuantos por lo menos importantes destacados referentes del socialismo han abandonado las filas. Entiendo que se optará más por unas eh, primarias con una candidatura única, no, más que, más que otra vez, bueno, pues elegir en primarias y de alguna forma... Eh, pues eh, eh, no sé si, si repartir o dividir otra vez. Eh, ese voto y esa fuerza de, casa, de cara a los próximos comicios. ¿Usted eh, piensa que, que habrá más una lista única, por ejemplo, encabezada por usted?
1: Mire, yo lo, que le lo, pongo... digo, lo
0: digo porque hemos tenido también aquí al secretario eh, general local del Partido Socialista, Raimundo da, da Costa, y la verdad es que no tiene ninguna intención de, de encabezar esa candidatura ni, ni otros compañeros que pensábamos que quizá pudieran estar interesados y que pudieran cumplir con ese, con ese papel. ¿Se antoja bueno, pues su, su perfil eh, bueno, pues, eh, como un perfil bastante idóneo en este momento ¿no? sabiendo que hay otros compañeros que llevan quizá más tiempo pero que no están interesados en hacerlo.
1: Es verdad que a mí me han animado muchas personas a dar el paso. Hay mucha gente que me ha llamado, compañeros eh, ilusionados porque haya vuelto. Eh, he vuelto porque dejé las puertas abiertas, eso es importante.
0: También las ha dejado ahora en Nueva Canarias, ¿eh?
1: Sí, pero ya no... Eh, todo tiene un recorrido, uno tiene ya una edad y, y bueno, yo ya tengo clarísimo que, que estoy en el Partido Socialista y, y es donde donde ya voy a, voy a estar y donde quiero estar. Pero mire, eh, hasta el día 20 no se sabe cuántas personas se pueden presentar. en eh, Las elecciones en el Partido Socialista desde que yo estaba, que estuve 12 años, 13 años prácticamente, eh, tengo que decir que siempre han sido democráticas en el sentido que el que ha sido candidato 16 años seguidos o 32 años seguidos pues ha sido elegido democráticamente otra cosa es que haya personas que le guste más un candidato o le guste más otro pero ha sido elegido democráticamente las primarias son democráticas uh -huh. pero Sánchez llegó a la presidencia del gobierno de España previamente a través de unas primarias contra, eh, algunos dicen contra el aparato del partido pero cuando el partido socialista y lo conozco bien, sí tiene algo y es que cuando eligen candidato o eligen candidata, ahí ya no hay más tía, se cierra fila y se trabaja por el candidato que está. Sea pero es uno, previsible que usted se convierta
0: otro. dentro de prácticamente 10 días en si el soy, único candidato de Partido Socialista eso, a la alcaldía Para que eso,
1: eso ocurra, insisto, hay que esperar porque cualquier militante... Bueno, pero yo entiendo que usted
0: habrá ido hablando, pues, eh, sí Pero, cualque, hablando, no, pero, hasta, hasta, pero de, que son
1: 200 y pico afiliados entonces y afiliada entonces cualquier afiliado podría dar el paso como ya ha ocurrido en, en el Partido Socialista, porque el proceso de elección del, del PSOE de Pájara para sus listas y sus candidaturas no difiere en absoluto del que se elige en todos los sitios de España. Aquí no es diferente. Todos los municipios mayores de 20.000 habitantes tienen su elección y tienen su proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que mañana cualquier afiliado se si quiere presentar, se presenta. Otra cuestión diferente es luego el buscar los avales. Uh -huh. Claro, a mayor... Eh, índice de, de iba a decir, pues de afiliación ¿no? cuanto mayor afiliados pues más difícil está el 12% lo, no lo mismo el 12% de 40 personas uh -huh. que el 12% de 500 va costando más pero insisto, yo si doy el paso y esta semana es la que tengo para seguir explorando pues daría el paso y, y presentaría ¿Y cómo mi va esa exploración ¿Cómo
0: va esa exploración? Bien,
1: bien, porque yo no he venido aquí a pisar a nadie ni nada por el estilo eh, he venido a aportar y ya está y bueno, también quedó claro que en ningún momento es porque me hubiesen ofrecido a algo previamente porque mire, yo si hubiese querido hubiese sido presidente del cabildo desde el principio del mandato o no hubiese sido Sergio Lloret Sergio Lloret hubiese sido historia pacto con coalición y con el Partido Popular y seguidamente cojo y hago una moción de censura y me pongo de presidente del cabildo no, es mi estilo, yo era vicepresidente y punto porque era lo que los vecinos y vecinas de Pájara y de la isla de Fuerteventura querían para mí, vicepresidente del Cabildo y punto. Y afortunadamente estoy en una organización política que cumple los pactos, que eso es fundamental. Uh -huh. Cumplir los pactos es fundamental Porque momento, si no, no le das estabilidad a la institución Estamos
0: hablando de esa lealtad De dejar el acta de consejero Y también de renunciar a unos ingresos eh, Ahora usted mismo pues eh, Entiendo que, no sé si está Buscando trabajo en otro ámbito Se va a centrar en la actividad eh, Política, se está formando ¿Cómo es un poco eh, este tiempo? ¿Cómo lo está aprovechando <risa> Me alegro, usted? Me
1: alegro que, que, bueno, yo siempre He estado intentando formarme Y siempre, eh, por ejemplo, estoy haciendo cosas Terminé ahora el grado oficial en julio de este año, el grado ofi oficial en protocolo y organización de, de eventos, que es una, es una carrera del grupo A1, que había muchos años atrás que quería cursarla, pero hasta que no se, la, se oficializara, pues al final eh, la hice porque la Universidad del Atlántico Medio consiguió que sea una carrera oficial y ya eh, tengo ese grado. Aparte de eso, pues bueno, he estado en este mandato trabajando también en un máster en Dirección de Recursos Humanos, eh, tengo el, el título de Experto en Gestión de Pymes por la Universidad Antonio de Nebrija, y ahora pues estoy haciendo un posgrado también, estoy haciendo un posgrado de Organización de Eventos de Marketing y Comunicación, y eh, también voy a iniciar ahora un curso de sensibilización a medioambiental que viene muy bien para la gestión pública porque hay que buscar el binomio respeto al medio ambiente con el trabajo, en este caso institucional, el trabajo en el ayuntamiento. Y también acabo de terminar pues otro curso de unas 400 horas de eh, formación en el ámbito presupuestario de las administraciones públicas, no solo para conocer... Convenientemente, la nueva ley de contratos del sector público, sino eh, todo desde que, que esto unido a la experiencia que ya tengo, he estado gobernando... Cinco años y medio prácticamente, pero he estado dos años en la oposición, por tanto, en la administración pública.
0: Si al final, eh, bueno, pues se eh, lograra ese proceso de primarias, eh, bueno, pues eh, acceder, por ejemplo, directamente ya a la alcaldía de municipio de Pájara, le situamos como posible alcalde, eh, ¿qué es lo que le falta a Pájara? ¿Qué es, eh, ¿Qué es en lo que usted trataría de trabajar más?
1: Bueno, lo primero que habría que hacer en Pájara, lo primero es ofrecer a la población certidumbre certidumbre Eso es lo primero que hay que hacer. Y para ofrecer certidumbre hace falta un pacto estable. Lo que no puede ser es que existan concejales que hoy van a trabajar y mañana no se sabe si van a seguir o no van a seguir, aunque también está la decisión personal de apartarse, como ya han hecho otros compañeros y compañeras, o eh, que en una concejalía como la de deportes pues eh, no, no hayan pasado dos años y, y cuatro concejales hayan desfilado por esa área. Así es imposible. O... ...que la priorización no esté en el grupo de gobierno... ...sino esté en lo que eh, diga el alcalde... ...cuando tiene que haber una prioridad... ...¿qué es lo que tiene que hacer Pájara? Coherencia... coherencia ...y la coherencia es un proyecto político realista... ...realista, estamos hablando que estamos cuatro años... ...no se puede estar prometiendo... ...voy a hacer eh, miles de cosas... ...porque la gente la engaña si la engañas una vez... ...y no, si, no te van a creer... ...entonces yo sí que he pedido... ...he eh, eh, propuesto al Partido Socialista que además ellos también lo han propuesto, en llevar un, un proyecto político sensato y realista, pegado a la gente, cercano, ofrecer estabilidad institucional. Una vez que ofrezcas estabilidad institucional, una vez que la gente perciba que el pacto que has firmado es un pacto para cuatro años, entonces puedes tener un buen gobierno. Y sobre todo, si soy candidato y me convierto en alcalde de pájara porque así lo quiere la población, yo no tengo concejales de un partido o de otro, son concejales y hay que ayudarles y el problema que ellos tengan es el proyecto, el problema también del alcalde. Y hay que estar con ellos. Y no hay que estar generando discusiones, divisiones o rompiendo ¿Cómo, cómo ve grupos usted políticos. Porque
0: está hablando y lanzando un poco, eh, bueno, pues, eh, dietes al aire. Pero, ¿cuál es el balance que hace usted ahora mismo de la gestión municipal en el Ayuntamiento de Pájara?
1: Sinceramente, por diversas circunstancias, creo que es eh, a la muestra un botón. Se ha perdido el campeonato mundial de Windsurf después de 34 años celebrándose de manera ininterrumpida, salvo por la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que se ha dejado de ingresar más de 20 millones de euros en la isla de Fuerteventura, solucionarle las navidades prácticamente al sector del taxi, al de la restauración, a los alojamientos, a los de los coches de alquiler. El ayuntamiento no puede eh, ir en contra de los intereses de los propios vecinos. Y cuando alguien te critica, se demoniza al empresario. Tampoco hay que demonizar al empresario. Hay que tratar bien al empresario grande, al empresario pequeño y al empresario mediano. Hay que ir a lo sensato. Y lo sensato es limpieza, seguridad, arreglo. Y luego si se pueden hacer algunas infraestructuras, se harán. Pero insisto, firmeza en la toma de, posesión, de, de decisiones. Y sobre todo, que no se dé la sensación de que pájara, pues no es ingobernable. O que todos los días nos levantamos con un escándalo. ...y poner en valor, por supuesto, también las fiestas patronales... ...desde la Virgen de la Regla, que es la patrona de pájaras... ...hasta la Virgen del Carmen, que es la de Morrojable, ...porque eh, las fiestas patronales son símbolo, símbolo de la identidad de un pueblo... ...pero es que también generan economía, generan economía... ...y por supuesto, pues, un plan de embellecimiento constante del municipio... ...con eso, y haciendo las cosas bien, y siendo sincero, y siendo buen gestor... ...no tiene por qué haber problemas, ahora, si las prioridades son otras de enfrentar a concejales unos con otros, de hoy tengo a este técnico aquí y ahora te lo quito y tú no terminas tu trabajo porque lo tengo yo, y todos los días salgo con un saco una llistera y empiezo a sacar cosas de la llistera, yo hoy digo una cosa, mañana digo otra, y encima cuando alguien me critica, pues eh, critico a, a, a una cadena hotelera o critico a una asociación de empresarios, yo creo que no. Y si usted me pregunta cuál es el balance, sinceramente yo creo que estamos ante los peores cuatro años de la historia del municipio de Pájara. Y eso se tiene que revertir.
0: ¿Qué valoración hace de, de la marcha de históricos referentes del socialismo, como Rafael Perdomo, por ejemplo, que está ahora impulsando esa formación Juntos por Pájara con otros compañeros? ¿Qué, ¿Qué va a significar esto de cara a los próximos eh, comicios para el Partido Socialista en el municipio sureño?
1: Bueno, en política sí le puedo garantizar que dos y dos no son cuatro, ...y que hasta que no se haga el recuento y se lleve a efecto de las urnas que se abran y se sepan los resultados... ...nadie puede decir eh, tengo tantos votos o voy a sacar tantos concejales. Hay que trabajar y luego ya se verá. A partir de ahí, pues con el máximo respeto, como no puede ser de otra manera, con el máximo respeto... ...todas las intervenciones públicas mías en ningún momento lo he nombrado para mal, todo lo contrario... A mí se me ha dicho poco menos que personaje, se me ha faltado, poco menos que, eh, que si no sé escribir. A mí me da igual, sinceramente. Lo que se diga de mí, a mí me da igual, porque lo importante son los vecinos y vecinas de Pájara. Yo sé aguantar las críticas. Cuando y dicen
0: que es usted el candidato de Blas
1: Acosta... Yo no soy candidato de Blas Acosta, en todo caso, si, si... Es más, fíjese, ni siquiera voy a pedir el aval de Blas Acosta, fíjese usted. No me va a hacer... Si me presento, si quizás pues no tenga la necesidad de tener para llegar al 12% el, el pedir el, av el aval de, de Blas Acosta. Por tanto, no soy candidato de Blas Acosta, sería candidato del Partido Socialista. Esa es, la, esa es la clave. Si soy candidato, sería candidato del Partido Socialista y no vengo impuesto por nadie. Vengo apoyado por la gente, apoyado. Y, y es lo que estoy explorando estos días. A partir de ahí, me da igual, yo no voy a enfrentarme a nadie porque mire, bastantes problemas tiene pájara como para estar los políticos enfrentándose unos a otros. Yo creo que eso no es la, no es la solución ni es lo que esperan los vecinos y vecinas de nosotros. Que otros quieran irse, miren, hay referentes del nacionalismo que se han marchado eh, para Nueva Canaria, todo eso para mí lo que tiene es máximo respeto. No tiene otra cosa, máximo respeto.
0: Antes de, del verano decíamos que se despedía usted de, del Cabildo de, de Fuerteventura, entregaba el acta y casualmente eh, bueno, iba a parar de nuevo en alguien de las filas de, de Nueva Canarias y no de AMF. ¿Cómo se gestó esa, esa jugada? ¿Tenía usted claro que no quería que, que el acta fuera a manos de AMF?
1: Bueno, una de las reticencias que, que yo tenía al principio también, o mis preocupaciones, yo la iba a dejar de todas maneras, era que al final recayera en el MF eh, el acta, porque se han portado fatal, lo digo con sinceridad, se han portado mal. Eh, no se hace, porque se podrá decir 20 cosas, pero yo estaba en el cabildo y lo que se le hizo a Blas Acosta no se hace. No se hace. Lo que, lo que pasó con Lola, bueno, hubo una mayoría alternativa y no fue algo personal contra ella, yo siempre se lo digo, hubo una moción de censura porque había un pacto en Canarias que se repetía en el cabildo. Eh, lo que le pasó a Blas Acosta fue una traición de dos compañeros que iban a ir al pleno y no aparecieron. Y que a mí me dijeron que iban a ir. Por tanto, yo creo que en política es bueno dar la cara siempre, y yo siempre la, la doy. A partir de ahí, pues eh, evidentemente, Juan Nicolás entró en Nueva Canarias, pero yo dejé el acta con independencia de eso. Lo que pasa es que yo creo que ha estado habilidoso Matías Peña en, obtener a, en, en, en atraer a Nueva Canarias el acta pues con la pero persona como de Juan bastante
0: ¿no? entre Nueva Canarias y el Partido Socialista. ¿Hay algún pacto ya eh, suscrito antes de, de las elecciones? No,
1: no. El Partido Socialista no tiene ningún pacto cerrado, que yo sepa. Eso no me corresponde a mí, porque eso será la dirección del partido. Ya humilde... también a la dirección del partido, soy... pero
0: aprovechamos su, su presencia. Pero, pero yo sí
1: digo que, que ahora mismo eh, lo, hay que ver cómo termina esta legislatura para luego ver ...qué pactos y qué escenarios se dan en, en las próximas elecciones... ...me imagino que también será un proceso donde todos los partidos hablarán... Y enten, ...e intentarán pues, acercar posiciones.
0: ¿Qué previsiones dan eh, de cara a los próximos comicios? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Cuáles son los eh, datos que se barajan a través de los diferentes sondeos... ...que hacen las formaciones políticas?
1: Bueno, eh, es verdad que hay sondeos que dan al Partido Socialista... ...ganador en el municipio de Pájara... ...que le dan con un muy buen resultado... Pero insisto, los sondeos no son resultados electorales. Es verdad que la musculatura que tiene el PSOE en Pájara es muy fuerte. Eh, el otro día en la Asamblea se pudo comprobar donde 80, 90 personas, la gente en la calle, mucha gente joven. Eso yo creo que incluso incorporaciones, porque hablamos de gente que se va, pero ver, podemos hablar de gente que entra otra vez. Luis Pérez Francés, uh -huh. conocido como PIN, uh -huh. hermano de Bernardo otro Pérez Francés, es un uh -huh. valor del PSOE que estuvo fuera, que ahora vuelve, pero es que van a volver otros y ya han vuelto otros. Con lo cual, al final, lo que decíamos, el resultado electoral se verá cuando se realice el escrutinio. A partir de ahí, pues hombre, a priori, efectivamente hay partidos que tienen más porciones eh, de entrada porque tienen más, eh, más músculo, las siglas, tienen más eh, capacidad, fondos, pero, eh, insisto, hay que esperar a la confesión de cada candidatura y cómo se hace. Lo que sí tengo claro es que si yo termino siendo el candidato del Partido Socialista, mi imagen y mi manera de ser no la, voy a, no la voy a cambiar. No voy a ir al fango a criticar, a insultar, a faltar el respeto, por mucho que lo hagan de mí. Yo me voy a dedicar con, con el resto de compañeros y compañeras pues a proponer ideas para pájaras y a ofrecer un gobierno garantista para el presente y para el futuro inmediato de, del municipio.
0: Comité regional también del Partido Socialista este fin de semana. Parece que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, también anunciaba su predisposición a repetir. Eh, ¿Cómo lo ve? ¿Como un buen candidato?
1: Yo creo que... Ha sido una
0: buena legislatura a nivel de, de Canarias? Yo creo
1: que Ángel Víctor Torres es el presidente de Comunidad Autónoma más valorado de España. Y yo no es que lo diga ahora, lo decía desde antes, incluso de entrar en el Partido Socialista, creo que incluso tiene un... Eh, le da un valor añadido a la propia marca del Partido Socialista y sin duda va a ser el candidato y, y estoy convencido que seguirá siendo presidente del, del gobierno de Canarias a partir del 2023 porque es una persona pues sensata, cercana y que al fin y al cabo lo que se pretende es dar coherencia y buen gobierno a, a los vecinos y vecinas de cada, de cada municipio.
0: Hay un debate que se está eh, planteando y que también, bueno, pues se está generando la participación de la ciudadanía, ¿no? Es que los expresidentes de Canarias deben de cobrar los sueldos vitalicios a lo largo de toda su vida, aunque no trabajen ya.
1: Bueno, yo creo que cuando se entra en el Parlamento cualquier proposición que haga el gobierno, eso luego tiene un trámite de enmienda. Y hasta que se termine, pues va del dicho al hecho puede ir un gran trecho, en el sentido que si hubiese alguna vinculación productiva, pues a lo mejor se podría plantear, eh, si por ejemplo hubiera alguna gestión que se hiciera... Podría a lo mejor decir, oye, pues tú trabajas, tú cobras, ¿no? Pero a partir de ahí, eso hasta que no se termine Pero el procedimiento... ¿Pero su visión personal
0: ¿eh, cree que una persona que, por ejemplo, bueno, ha estado cuatro años siendo presidente de una comunidad autónoma, tiene derecho a percibir un salario el resto de su vida?
1: Yo entiendo que hay que aprovechar la, a las personas que, que han sido presidentes del gobierno por su experiencia, de lo que tengan que cobrar o no, y ahí tengo mis dudas. Pero el, el no dejarlas tampoco, el no tirar de personas como Jerónimo Saavedra, el propio Román Rodríguez... O sea, eh,
0: vincular a una productividad, ¿no? Una si productividad, pero que no tiene por qué ser un sueldo
1: de presidente del gobierno ni nada por el estilo. En uh -huh. todo caso, si hubiera una productividad o no. O por lo menos pues hay, hay comisiones donde uno va, cobra una, una comisión y se marcha. Y no pasa absolutamente nada por lo menos tener esa riqueza o mantenerla ¿no? de, lo, de la experiencia que han tenido los expresidentes.
0: Anunciaba Moncloa que ha firmado con dos productoras dos series sobre Pedro Sánchez. Dicen que no hay un afán propagandista. Eh, ¿Cómo valora esto?
1: Yo suelo ver, eh, pero mira, que la voy a ver, porque yo suelo ver, he visto todas y cada una de las series de las que más raras pueden ver, hasta de Gino he visto alguna. Yo todo lo que hay de política que cae en mis manos lo veo. Eh, ...series de políticas muchísimas y se aprende mucho.
0: Pero no suele ser habitual eh, hacer series, ¿no? Cuando no, alguien bueno, esté gobernando, quiero decir. Pero
1: va a haber algo interesante también. Eh, vi la de Borgen, que es una danesa. He visto también... Eh, bueno, han sido montones. El Varón Negro, de, que es otra francesa. He visto alguna española. Se aprende mucho. Eh, Juego de Tronos, se aprende. De, sí. de, de todas esas cosas se aprende... ...porque eh, es una manera de, de luego llevarlo a la práctica... Y bueno, yo siempre he dicho que a veces tengo libros de cabecera como el de Sun Tzu, que lo leo y lo releo. El
0: arte de la guerra, ¿no? Sí,
1: y sobre todo muy importante en la política y en la vida, tener paciencia. Cuando se tiene paciencia, se llega.
0: Un mensaje a esa gente eh, cuando estén haciendo ustedes los sondeos para ver eh, si confían en Alejandro Jorge como candidato a la alcaldía del Partido Socialista en Pájara, eh, ¿Cuál sería un poco en dos líneas eh, su carta de presentación?
1: Bueno, que eh, mi objetivo, la gente que me conoce saben cómo soy, soy una persona seria, una persona responsable, y mi objetivo es que el municipio de Pájara recupere la ilusión y mi compromiso es que a partir de mayo de 2023 tenga un gobierno como se merecen los vecinos y vecinas, un gobierno estable y que gestione los recursos públicos de manera conveniente. A partir de ahí, lo que dije en la Asamblea en su momento, sea candidato o no sea candidato, esa, va, estoy convencido, va a ser la apuesta del PSOE.
0: Gracias, Alejandro Jorge, por estar esta primera mañana, además de la voz después de la vuelta de vacaciones. Gracias. Bien, llegué de Morrojable
1: esta mañana y, y la verdad que muy bien, muy bien. Viene un gusto aquí.
0: Gracias. Gracias. Continuamos eh, la mañana en Radio Insular, ahora con los compañeros Álvaro Vega y también Francho Morales. Como siempre, gracias por estar ahí. Vuelvo a escuchar esta entrevista en radioinsular.es. En Radio Insular, la actualidad de Fuerteventura con sus protagonistas. Con Vía Peñagaricano.